3: en las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music Y donde quiera que escuches tus
2: podcasts
3: Escucha las emisoras de Rema Radios A través de Tuning y Senor Radio Y en nuestra página web Remaradios.witside.com Diagonal Radios Viendo
4: lo que
2: escrito está Búscanos en Facebook Facebook, www.facebook.com Diagonal Remaradios
0: MEX
3: tu familia Somos una más en tu hogar no consigo entender Gracias por dejarnos estar Nuestro objetivo es ser una radio de bendición Oh Señor sé que está Buena música Aunque el mundo te Buen contenido tu verdad transforma en Rema Radio, impactando tu vida con poder. Y con tu
5: amor me revelaste que eres Dios.
6: La Biblia en un año, día 2:29. Primer libro de Reyes, capítulo 15. Abiam, rey de Judá. Abiam comenzó a reinar cuando Jeroboán, hijo de Nabat, tenía ya 18 años de gobernar en Israel. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró tres años. Su madre se llamaba Maca, hija de Absalón. Abiam cometió los mismos pecados que había cometido su padre. No le fue fiel a Dios como lo había sido su bisabuelo David. Sin embargo, por amor a David, Dios permitió que su hijo Abian reinara en Jerusalén después de él, y además protegió a la ciudad de Jerusalén. Y es que David se había comportado correctamente y en toda su vida no desobedeció a Dios en nada. El único mal que David cometió fue cuando mandó que mataran a Urias elitita. Mientras Roboán reinó, siempre estuvo en guerra con Jeroboán. Esa guerra continuó entre Jeroboán y el reino de Abian. Todo lo que habían hizo está escrito en el libro de la historia de los reyes de Judá. Cuando habían murió, lo enterraron en la ciudad de David y en su lugar reinó su hijo Asa. Asá, rey de Judá. Asa comenzó a reinar cuando Jeroboán ya tenía 20 años de gobernar en Israel. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 41 años. Su abuela fue Macá, hija de Absalón. Asá obedeció a Dios, como lo había hecho su antepasado David. Asá expulsó del país a los que practicaban la prostitución en los lugares de adoración, y quitó todos los ídolos que habían hecho los reyes que gobernaron antes de él. También le quitó a su abuela Macá, su autoridad de reina madre, porque ella había hecho una imagen de la diosa Astarté el rey Asá destruyó esa imagen y la quemó en el arroyo de Cedrón. Sin embargo, Asá no quitó los pequeños templos de las colinas. A pesar de eso, Asá fue fiel a Dios durante toda su vida. También llevó al templo todos los objetos de oro y plata que tanto él como su padre le habían prometido a Dios. Cuando Basá llegó a ser rey de Israel, estuvo siempre en guerra con Asá, en una de esas batallas, Basá atacó a Judá y conquistó la ciudad de Ramá. Luego reforzó la vigilancia de la ciudad para impedir que el rey Asá entrara o saliera del territorio de Judá. En respuesta, Asá tomó todo el oro y la plata que había en los tesoros del templo y del palacio del rey y se los dio a sus asistentes para que se lo llevaran a ben -Hadad, rey de Siria. Este vivía en la ciudad de Damasco y era hijo de Tabrimón, y nieto de Esión. Asá le mandó este mensaje a ben -Hadad. Hagamos un pacto tú y yo, como hicieron tu padre y el mío. Rompe el pacto que hiciste con Basá, el rey de Israel, para que ya no pueda luchar contra mí. A cambio, te envío este oro y esta plata como regalo. ben -Hadad aceptó la propuesta del rey Asá, y envió a los jefes de su ejército a pelear contra las ciudades de Israel. Así conquistó León, Dan, Abel Beth Macá, toda la región de Neftalí y la región alrededor del lago de Galilea. Cuando el rey Basá se enteró de esto, dejó de vigilar Ramá y regresó a la ciudad de Tirsa. Entonces el rey Asá llamó a todo el pueblo de Judá para que se llevaran todas las piedras y la madera que Basá había usado para reforzar la seguridad en Ramá. Con esas piedras y esa madera, el rey Asá reforzó la seguridad de Mizpah y Geba, ciudades de Benjamín. Todo lo que Asá hizo, su poder y las ciudades que construyó, está escrito en el libro de las historias de los reyes de Judá. Siendo ya muy viejo, Asá se enfermó de los pies y murió. Lo sepultaron en la ciudad de David, donde estaban sus antepasados. Después reinó en su lugar su hijo Josafat, Nadad, rey de Israel. Nadad, el hijo de Jeroboán, fue nombrado rey de Israel en el segundo año del reinado de Asá en Judá. Su reinado duró dos años. Nadad desobedeció a Dios y cometió los mismos pecados que su padre había cometido y con los que hizo pecar a Israel. En una ocasión, cuando Nadad y todo su ejército estaban rodeando la ciudad filistea de Gibetón, Basá, hijo de Ahías, que era de la tribu de Isaacar, se rebeló en contra de Nadad y lo mató. Esto sucedió en el tercer año del reinado de Asá en Judá. Basá reinó en lugar de Nadad y empezó su reinado, matando a toda la familia de Jeroboán. No dejó a nadie con vida. De esta manera, se cumplió lo que Dios había dicho por medio del profeta Ahías en Silo. Ese fue el castigo que recibió Jeroboán junto con su familia, pues pecó contra Dios e hizo pecar a Israel, lo cual hizo enojar a Dios. Lo que Nadab hizo, incluyendo todas estas cosas, está escrito en el libro de la historia de los reyes de israel Basá, rey de israel Basá comenzó a reinar en israel cuando asa ya tenía tres años de gobernar en judá la capital de su reino fue Tirsa y su reinado duró 24 años Basá desobedeció a dios y cometió los mismos pecados con los que jeroboán había hecho pecar a israel primer libro de reyes capítulo 16. Entonces Dios le dijo al profeta Jehú, hijo de Ananí, que dijera en contra de Basá lo siguiente, «Tú eras un hombre sin importancia. Sin embargo, te puse a gobernar a mi pueblo Israel. Pero me tiene muy enojado que te has comportado igual que Jeroboán y has hecho pecar a Israel» por eso voy a destruirte a ti y a toda tu familia. Haré con ustedes lo mismo que hice con la familia de Jeroboán. A los miembros de tu familia que mueran en la ciudad se los comerán los perros, y los buitres se comerán a los que mueran en el campo. Aunque Basá destruyó a Jeroboán y a su familia, al final pecó igual que él. Todo lo que hizo Basá, incluyendo sus triunfos, está escrito en el libro de la historia de los reyes de Judá. Cuando Basá murió, lo sepultaron en la ciudad de Tirsa, y después reinó en su lugar su hijo Elá. Elá y Simri, reyes de Israel. Elá fue nombrado rey de Israel cuando Asa ya tenía 26 años de gobernar en Judá. La capital de su reino fue Tirzá, y su reinado duró dos años. Pero un oficial del reino, llamado Simri, que estaba a cargo de la mitad de los carros de guerra, se rebeló contra Elá. Cierto día, Elá fue a la casa de Erzá, el encargado del palacio, y allí bebió hasta emborracharse. Entonces Simri entró, lo mató y comenzó a reinar en su lugar. Esto ocurrió en el año 27 del reinado de Asá en Judá. Tan pronto como Sinri comenzó a reinar, mató a toda la familia de Basá y a todos sus amigos. De esta manera, se cumplió lo que Dios había dicho en contra de Basá por medio del profeta Jeú. Todo esto pasó por los pecados de Basá y de su hijo Elá, pues hicieron enojar a Dios al adorar a dioses falsos, y con ello hicieron pecar a Israel. El resto de la historia de Elah y todo lo que hizo está escrito en el libro de la historia de los reyes de Israel. Sinri solo gobernó en Tirsá por siete días. Resulta que el ejército estaba por atacar la ciudad filistea de Gibetón, cuando se enteraron de que Sinri había matado al rey. Como los soldados no estuvieron de acuerdo, nombraron rey a Omri, general del ejército. Entonces regresaron a Tirzá para quitar a Simri del trono. Pero cuando Simri vio que el ejército se había apoderado de la ciudad, entró en el palacio y le prendió fuego. El palacio se quemó y él murió dentro. Esto le sucedió como castigo por los pecados que había cometido. Pues Simri desobedeció a Dios y se comportó igual que Jeroboán, quien había hecho pecar a Israel. Todo esto sucedió en el año 27 del reinado de Asá en Judá. El resto de la historia de Sinri y su traición está escrita en el libro de la historia de los reyes de Israel. Omri, rey de Israel. Después de la muerte de Simri, el pueblo de Israel se dividió. Unos querían que el rey fuera Timni, hijo de Ginad, y otros que el rey fuera Omri. Los que querían a Omni, Vencieron a los de Timni. Como resultado, Timni murió y Omri fue el rey. Comenzó a reinar cuando Asa ya tenía 31 años de gobernar en Judá. Su reinado duró 12 años y durante los primeros años tuvo por capital la ciudad de Tirsa. Luego Omri le compró a Semer la montaña de Samaria por 66 kilos de plata. Allí edificó una ciudad con murallas, a la que llamó Samaria, en honor de Semer, su dueño anterior. Omri desobedeció a Dios y cometió peores pecados de los que habían cometido todos los reyes anteriores. Cometió los mismos pecados que Jeroboán, pues también hizo pecar a Israel adorando dioses falsos. Y eso hizo enojar a Dios. Todo lo que hizo Omri, incluyendo sus triunfos, está escrito en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando murió, lo enterraron en Samaria. Después, su hijo Acab reinó en su lugar. Acab, rey de Israel. Acab comenzó a reinar cuando Asa ya tenía 38 años de gobernar en Judá. La capital de su reino fue Samaria y su reinado duró 22 años. Acab desobedeció a Dios y cometió más pecados que todos los reyes anteriores. Se comportó peor que Jeroboán, pues se casó con Jezabel, hija de Bet Baal, rey de los Sidonios, y terminó adorando a Baal. Construyó en Samaria un templo y un altar para ese dios. También hizo una imagen de la diosa Astarté, con lo que hizo enojar al dios de Israel mucho más que todos los reyes anteriores. Durante el reinado de Acab, un hombre de la ciudad de Betel que se llamaba Yel, reconstruyó la ciudad de Jericó. Cuando comenzó a reconstruirla, murió su hijo mayor llamado Abiram. Su hijo menor llamado Segub murió cuando puso los portones de la ciudad. Esto sucedió porque Dios había dicho por medio de Josué que morirían los hijos del hombre que reconstruyera Jericó. El profeta Elías y la sequía. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Elías era un profeta de Tisbé, pueblo que estaba en la región de Galaad. Un día, Elías le anunció a Cab, juro por el Dios de Israel a quien sirvo, que durante varios años no va a llover ni a caer rocío hasta que yo lo diga, y así será. Luego, le dijo Dios a Elías vete de aquí y escóndete en el arroyo de querid que está al este del río jordán así tendrás agua para beber yo le he ordenado a los cuervos que te lleven comida elías se fue a vivir al arroyo de querid como dios le mandó y todos los días en la mañana y en la tarde los cuervos le llevaban pan y carne para que comiera si quería beber iba por agua al arroyo pero tiempo después el arroyo se secó pues había dejado de llover en el país. Una viuda le da comida a Elías. Entonces Dios le dijo a Elías, ve a Sarepta, pueblo de la región de Sidón, y quédate a vivir ahí. Yo le he ordenado a una viuda que te alimente. Elías se levantó y se fue. Cuando llegó a Sarepta, vio a una viuda que estaba juntando leña. Entonces la llamó y le dijo, por favor tráeme un poco de agua en un vaso. Cuando la viuda se volvió para traérselo, él le dijo, tráeme también un poco de pan. Pero la mujer le dijo, te juro por Dios que no tengo pan. Solo tengo un pedazo de harina en una jarra y un poco de aceite en una botella. Ahora estoy juntando leña para ver qué preparo para mi hijo y para mí. Después de comer, probablemente moriremos de hambre, pues ya no tenemos más comida. Entonces Elías le contestó, «No tengas miedo. Ve y haz lo que has dicho. Pero primero cocina un pequeño pan para mí y tráemelo. Después prepara pan para ti y para tu hijo. Pues el Dios de Israel dijo que no se terminará la harina que está en la jarra ni el aceite que tienes en la botella hasta que él haga llover otra vez. La mujer fue e hizo lo que Elías le dijo. Y tanto ella como su hijo y Elías tuvieron comida durante muchos días» ni la harina de la jarra, ni el aceite de la botella se acabaron. Así se cumplió lo que Dios había dicho por medio del profeta Elías. Un poco después, el hijo de la viuda se enfermó. Su enfermedad era tan grave que dejó de respirar. Entonces la mujer le dijo a Elías, profeta, ¿qué tienes en mi contra? ¿Has venido a recordarme mis pecados y a castigarme con la muerte de mi hijo? Entonces Elías le contestó, «Dame a tu hijo». Elías tomó al niño del regazo de la viuda, lo llevó a su propia habitación y lo acostó sobre su cama. Luego le rogó a Dios en voz alta, «Dios mío, ¿cómo puedes traer tal desgracia sobre esta viuda que me recibió en su casa? No dejes morir a ese niño». Luego de haber dicho esto, Elías se tendió tres veces sobre el cuerpo del niño y en voz alta le rogó a Dios, «Dios mío, Dios mío, devuélvele la vida a este niño». Dios escuchó la oración de Elías y el niño volvió a vivir. Entonces Elías tomó al niño, lo bajó del primer piso, se lo entregó a su madre y le dijo, «Mira, tu hijo vive». La mujer le contestó, «Ahora sé que de veras eres profeta de Dios y que tus mensajes vienen de él».
7: Parece recordar vagamente una vieja canción infantil cuando era niño. «María, María, muy contrariada, ¿cómo crece tu jardín?» Si les hicieras esa pregunta a nuestros nietos, probablemente dirían «muy lento». Tal vez por eso María estaba tan contrariada. Hubo una primavera en la que los niños trabajaron con su papá para despejar un área pequeña en el patio con el fin de plantar unas semillas. Y todos estaban emocionados por plantar semillas de tomate, zanahorias y lechuga. Al día siguiente fueron a mirar lo que habían plantado. Nada. Luego la semana siguiente y la siguiente. Regaban el huerto cuando no llovía. Arrancaban las malas hierbas. Muchas veces iban a esa siembra para ver qué estaba pasando. ¿Te imaginas qué estaba ocurriendo? Nada. O eso parecía... Si hubieran tratado de desenterrar las semillas para ver si pasaba algo, lo habrían arruinado todo. Pero tú conoces la historia. Finalmente germinaron. Los tomates, los frijoles, las zanahorias y la lechuga simplemente llevó un poco de tiempo. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema Cuando no está pasando nada. Algo había estado sucediendo todo el tiempo con esas semillas, ¿correcto? El hecho de que no puedas ver lo que Dios está haciendo no significa que Él no esté haciendo algo. Eso puede ser muy importante para que lo recuerdes ahora mismo. Has estado orando por esa necesidad, esa situación, esa persona durante mucho tiempo, y parece que nada ocurre. Palabra clave, parece. Cuando plantas una semilla, parece que nada sucede durante algún tiempo hasta que la planta brota y finalmente produce un fruto maravilloso. Cuando una nueva vida comienza en el cuerpo de una mujer, no parece que esté pasando nada durante un poco de tiempo, pero diariamente esa vida está creciendo donde no podemos verla crecer. Hasta que primero remodela el cuerpo de esa madre y finalmente aparece como un precioso bebé. El problema es que cuando parece que no pasa nada, tendemos a decir, tengo que hacer algo. Y mayormente es algo incorrecto, créeme, como desenterrar la semilla para ver si está creciendo. En 1 Samuel 13:7, nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios... Tenemos un ejemplo aleccionador de cuánto perdemos cuando no podemos esperar a que Dios lo haga a su manera. Samuel, el hombre de Dios, le había dicho a Saúl, quien fue el primer rey de Israel, y adelántate a Gilgal, donde yo me reuniré contigo más tarde para ofrecer holocaustos. Espera allí siete días hasta que yo llegue y te indique lo que tienes que hacer. Con las fuerzas filisteas reunidas contra ellos, la Biblia dice, Saúl se quedó todavía en Gilgal y todo su ejército lo seguía lleno de miedo. Allí esperó Saúl siete días según el plazo que le había indicado Samuel. Pero Samuel no llegaba a Gilgal y la gente comenzaba a irse. Saúl entró en pánico e hizo lo que Dios no le permitió hacer a ningún rey. Él mismo ofreció el holocausto. Y cruzó una línea sagrada En el momento en que Saúl terminaba de ofrecer el holocausto Llegó Samuel Samuel le dijo ¿Por qué has hecho eso? Saúl respondió Cuando vi, pensé, me vi en la necesidad Samuel le contestó Lo que has hecho es una locura Si hubieras obedecido la orden que el Señor te dio Pero ahora tu reinado no permanecerá Saúl perdió el mayor legado de su vida debido a la desobediencia que lo descalificó. Una desobediencia que vino porque no podía esperar a que Dios lo hiciera a su manera. Tú y yo somos tan propensos a cometer el mismo error. Nada parece estar pasando. Las cosas están empezando a desmoronarse y parece que estamos en el punto de no retorno. Así que tomamos el asunto en nuestras propias manos y, al hacerlo, arruinamos lo que Dios iba a hacer. Dios es a menudo el Dios de la hora undécima. Él espera hasta el momento en que todos sepan que tiene que ser Él. Él espera para que nuestra fe se extienda más allá de lo que nunca antes se ha extendido para que Él pueda hacer cosas más grandes por nosotros que nunca antes ha hecho. Y finalmente nacerá algo hermoso para que todos lo vean. Una palabra contigo de Rand Hatchcraft.
8: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento, surge un rayo de esperanza. En la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva.
9: Un sultán de Marruecos poseía una enorme catapulta, una máquina antigua de guerra para lanzar con fuerza enormes piedras, la misma era manejada por cuatro mil vasallos. El sultán era un tirano, déspota y cruel, que ejercía una bárbara opresión sobre su pueblo. Cuando alguien se quejaba del maltrato, ordenaba que dirigiesen la catapulta hacia la casa del presunto insolente y la enorme máquina arrasaba con toda la casa y sus habitantes. Un día les visitó un hombre inglés al que le narraron su angustia. Y él les dijo, «No se preocupen por la catapulta, les mostraré un arma más poderosa, pero es necesario salir al campo para conocerla». Llegaron al lugar señalado, pero no vieron nada. Entonces el hombre inglés les dio un hilo delgado para que lo amarraran a un arbusto y de esta manera tratasen de arrancarlo de raíz. Por supuesto que el hilo se rompió inmediatamente. Entonces mandó que se entrelazasen dos hilos y sucedió lo mismo al tratar de arrancar el arbusto. Luego pidió que se entrelazasen tres, cuatro, cinco, hasta que se hizo un cordón tan grueso que pudieron arrancar de raíz al arbusto. De esta manera objetiva se dieron cuenta que la unidad entre ellos era la solución. Por lo tanto, los marroquíes, con los cuatro mil vasallos unidos, Dirigieron la catapulta en contra del palacio del sultán y lo aplastaron con toda su familia. Esta ilustración nos recuerda acerca de lo que el Señor Jesús nos dice en Mateo 12, 25. Toda casa dividida contra sí misma no permanecerá. Dios quiere que nuestros hogares estén unidos. El divorcio nunca es la solución. Dios solamente lo permite, por cierto, cuando el cónyuge adulteró, no quiere dejar su pecado. Esa es la única razón por la cual Dios permite el divorcio. Aparte de este caso extremo, Dios siempre invita para que en el hogar haya perdón y arrepentimiento, asimismo humillación. La comprensión entre los esposos, entre los padres y los hijos, es una virtud indispensable para la unidad familiar. Asimismo, el reconocimiento personal de los errores propios y la decisión de no repetirlos es la clave de la unión en el hogar. La oración insistente por la unión matrimonial y la unión de todos los miembros del hogar es vital. Tampoco huir del hogar es la solución. Hay muchos problemas, pero huir del hogar no los va a solucionar. Quizá un hijo ha pensado en hacerlo o quizá uno de los cónyuges, pero esta no es la solución. Huir divide más, agrava los problemas, puede originar el fin de una vida y de un hogar. Si estás cansado, mejor huye a Cristo. Si estás desesperado, entrégate a Cristo. Si ya no puedes más, clama a Cristo. Empápate de su palabra, entrégate más a la oración, y vas a resistir. La unión es de Dios, la división es de Satanás. Por lo tanto, ven a Cristo en esta misma hora y entrégale tu corazón y tendrás la fuerza de Él para unir a tu familia. Y unidos podrán servir a Cristo y tener el gozo y la paz de Dios. Recuérdame, amigo, que solamente en Cristo Jesús se encuentra el poder divino de la unidad verdadera. Amén.
8: Esperamos que esta audición, un rayo de esperanza,
10: ¿Te imaginas? Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez.
2: El cantautor y productor discográfico Toby Mac comenzó su carrera musical como miembro del grupo DC Talk. Que consiguió cuatro premios Grammy... ...antes de su disolución en el año 2000... ...desde entonces Tommy Mac... ...siguió su carrera en solitario... ...cosechando otros tres premios Grammys... ...y vendiendo más de 10 millones de discos... ...hasta seis veces sus canciones... ...han alcanzado el número uno... ...en las listas de audiencia... ...más populares de Estados Unidos... ...Tommy Mac ha llegado a ser... ...una de las personas más influyentes... ...y reconocidas en su generación... ...pero la fama y el éxito... ...no impidieron la muerte muerte de su hijo mayor cuando tan solo tenía 21 años de edad. Una semana después de presentar su primer espectáculo de hip hop, Truett, el hijo de Toby Mac, fue encontrado muerto en su casa por un fallo cardíaco. Hacía tiempo que Truett había decidido comenzar su carrera en solitario, fuera de la tutela y el apoyo de su padre, en un intento de demostrar su propia valía. Podría haber tomado fácilmente la ruta fácil y hacer música cuando tenía 12, 14, 16, incluso 18 años. Pero siempre decía que quería vivir la vida y tener algo que contar antes de componer, cuenta Toby Mac. No quería ser una estrella infantil, quería ser un hombre con cicatrices y tener una historia que contar. Siempre admiré, respeté y alenté esa postura. No obstante, Toby Mac sabía que el camino que había elegido su hijo era duro y difícil, por eso escribió la canción Scart, traducido Cicatrices, donde dice «No estás solo, todos hemos estado allí». Así que levanta la cabeza, levanta la cabeza, levanta la cabeza hasta donde llega tu ayuda. Tenía una alegría que llenaba la habitación cuando entraba, cuenta Toby Mac al conocer la muerte de su hijo. Era un hijo, un hermano, un amigo con magnetismo. No era un cristiano de pacotilla, sino un creyente que lucha por seguir creyendo. Un hombre quebrantado que reconocía su necesidad de un salvador. Lo que pasó Toby Mac con su hijo dice «Mientras estaba entre el público y veía a mi hijo llenar de alegría aquella sala, me sentía muy orgulloso». Fue el momento culminante de un sueño que tuvo desde que tenía 12 años. Para Toby Mac y su esposa Amanda, la pérdida de Truett fue un golpe terrible, devastador, pero no lo suficiente para abandonar su fe. «Mi esposa y yo queremos que el mundo sepa esto. No seguimos a Dios porque tenemos algún tipo de trato con él debajo de la mesa, algo así como que te seguiremos si nos bendices», afirma Toby Mac. «Seguimos a Dios porque lo amamos. Él es el Dios de las colinas y de los valles».
11: ¿Te imaginas recibir la llamada del teléfono para avisarte que tu hijo de 21 años acaba de morir de un paro cardíaco? ¿Te imaginas la confusión, la angustia, el desconcierto al pensar que algo así no puede ser verdad, que ha habido un error, que tu hijo querido sigue vivo y que seguro alguien se ha equivocado? ¿Te imaginas que tienes que ir allí? para ver su cadáver y confirmar que tu peor pesadilla real, que se marchó para siempre tu hijo amado, la dulce sonrisa del soñador que quiso abrirse camino sin importar las cicatrices, el magnetismo del amigo, el hermano que todos admiraban. ¿Te imaginas que, en medio de tu dolor, eres capaz de aferrarte a Dios y cogerle con fuerza, sabiendo que está allí a tu lado, llorando contigo, sufriendo contigo, triste pero estable como el ancla de tu alma? Pues... No te lo imagines más, es verdad. La verdad de aquellos que saben que sus tiempos están en las manos de un buen Dios.
10: ¿Has escuchado, te imaginas? Un espacio producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Comunícate a info.radioencuentro.net.
5: Soy Eduardo Palacio con Pautas para Vivir. La Biblia habla de la esperanza en la gloria de Dios, pero ¿qué es la gloria de Dios? ¿Qué significa para nosotros? La gloria de Dios está en el Evangelio. La historia de Jesús, su muerte, resurrección, nuestra redención y la nueva relación que podemos tener con Él. Cuando se encuentra esta historia, la gloria de Dios brilla. Tal vez hemos perdido de vista su gloria porque hemos perdido de vista nuestra necesidad del Evangelio y porque escuchar y leer su historia de amor ha quedado relegado a tiempo que nos sobra en nuestras vidas. Nuestra experiencia de la gloria de Dios está en proporción directa con nuestro sentido de necesidad y la cantidad de tiempo que dedicamos a la Biblia. Juan 1.14 dice, «Y el verbo se hizo en hombre». Y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Conocer a Jesús es conocer la gloria de Dios. La pregunta es, ¿haremos tiempo para sumergirnos en la gloria de Dios, pasando suficiente tiempo alrededor de ella para que cambie nuestra forma de pensar? Lo que la Biblia llama la renovación de nuestra mente conduce a la esperanza. Es entonces cuando la gloria de Dios ilumina lo que está haciendo en nuestra vida. Así es como pasamos de la desesperanza a la esperanza.
12: Acaba de escuchar a Eduardo Palacio con Pautas para Vivir, un ministerio de Guidelines International. Permita que esta estación de radio sepa cómo el programa le ha ayudado. Acompáñenos en la próxima emisión de Pautas para Vivir. Gracias por su sintonía.
13: ¿Cómo ha sido formada tu vida por la Escritura? Si la aceptas por fe, ¿cómo esperas que te transforme? Bienvenidos a nuestro Pan Diario, el tema para el día de hoy, Confiar en la Biblia. La lectura se encuentra en el libro de Jeremías capítulo 15. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Billy Graham, el conocido evangelista estadounidense, describió una vez su lucha por aceptar la Biblia como algo completamente cierto. Una noche, mientras caminaba la luz de la luna en un centro de retiro, cayó de rodillas y puso su Biblia sobre el tocón de un árbol y tan solo pudo tartamudear una oración. Oh Dios, hay tantas cosas en este libro que no entiendo. Al confesar su desconcierto, Graham Dijo que el Espíritu Santo lo liberó para aceptar su palabra por fe. Cuando se levantó, todavía tenía preguntas, pero sabía que se había librado una batalla espiritual en su alma y había ganado. El profeta Jeremías también peleó batallas espirituales, pero buscaba constantemente respuestas en la Escritura. «Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón». Declaró que la palabra del Señor era en su corazón como un fuego ardiente metido en sus huesos. El evangelista del siglo XIX, Charles Spurgeon, escribió, Jeremías nos revela un secreto. Su vida exterior, en especial su ministerio fiel, reflejaba su amor interior por la palabra que predicaba. Nosotros también podemos moldear nuestra vida con la sabiduría de la Escritura, a pesar de nuestras luchas. Oremos, Padre, muéstrame cosa lea la Biblia. En el nombre de Jesús. Amén. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, visítenos en www.nuestropandiario.org
14: Muy buenos días. Esta mañana abrimos la escritura en el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, San Marcos, capítulo 5, verso 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro?, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y le, a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, talita cumí, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía doce años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie supiese y dijo que se le diese de comer. Mis queridos, una porción de la Escritura donde vemos una situación límite, ¿verdad? Es un padre que va a Jesús pidiendo que por favor apure el paso y venga a su casa ya que su hija, estaba agonizando. Y mientras Jesús va caminando hacia la casa de él, en medio de una multitud que le aprieta, que le impide caminar rápido, le llega la noticia a este hombre llamado Jairo de que su hija ha muerto. Y cuando la noticia le llega, no solamente le dicen, tu hija ha muerto, sino que le dicen, ¿para qué molestas más al Maestro? Mis queridos, ¿cuántas veces a lo largo de nuestra vida cristiana quisimos que Dios apurara el paso? Quisimos que Dios se apurara porque parecía que llegaba tarde. Sin duda el corazón de este padre se estremeció ante la noticia de que su hija había muerto. Pero llama poderosamente la atención que cuando Jesús oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, verso 36, parte final, no temas, Cree solamente. Es como que el Señor coloca a este hombre en la situación de que, a pesar de que tu hija te están diciendo que ha muerto, tú debes creer. A nosotros como familia nos ha tocado la experiencia de llevar un hijo al cementerio. Y creo que es una de las pruebas más grandes que uno puede soportar ¿eh? como ser humano en este mundo. Pero en este caso era algo especial. El que estaba con Jairo es Dios mismo. Era Dios con túnica y sandalia y que ante la noticia... Solamente es desafiado a creer, solamente. Y la Escritura dice que llegan a la casa. Y lógicamente en la casa todo era llanto, gente que lloraba, lamentaba. Y Cristo dice, ¿por qué el alboroto? La niña no está muerta, sino duerme. Y la gente que estaba llorando, al instante pasaron del llanto a la burla. Así es este mundo, ¿verdad? Ahora, Cristo entra en el aposento donde está la niña, cierra la puerta tras sí, está con su padre, su madre, Pedro, Jacobo y Juan. El grupo íntimo de Jesús. Toma la mano de la niña y de esa niña que había muerto, escucha la voz de la resurrección y la vida diciendo, Talita Kumi, a ti te digo, niña, levántate. Y sabes, nunca la muerte pudo con la vida. Usted se acuerda, de aquel acontecimiento similar a este, pero ya con un grado de mayor, podríamos decir, proceso hacia la descomposición, porque la niña esta terminaba de morir. ¿Usted recuerda aquel joven de Naín, que su madre lo llevaba a sepultar? El féretro salía de Naín y Jesús entraba a Naín. La vida y la muerte se encontraron, recordará la vida de Lázaro. Tiene cuatro días, señor, el autor de la vida, se para ante, podríamos decir, ante el cementerio mismo, pero del cementerio solamente llama a uno, Lázaro, ven fuera. Y el que estaba dentro de ese sepulcro, obedeció a la voz del Creador que llamaba. Y usted mira a la niña, mira al joven y mira a Lázaro, ve a tres personas que están muertas en diferentes momentos. Pero todos volvieron a la vida. Todo milagro es maravilloso, pero uno tiene que ver que el milagro a emana una señal. Israel estaba muerto en sus delitos y pecado. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El Señor llegó a tu vida como a la mía. Y la palabra del Señor fue la misma que a Jairo cree solamente. El que cree en el Hijo tiene la vida, el que no cree ya ha sido condenado, dice la palabra. Y nos damos cuenta que la fe es la herramienta a la cual el Señor siempre desafió a que los humanos tomáramos para conocerle, para recibirle, para amarle, para caminar con Él en la conciencia absoluta de que el justo, por la fe, vivirá. No dice agonizará, sino que por la fe vivirá. ¿Sabes? Yo creo que ese día Jairo anhelaba tomar del brazo a Jesús y correr hacia su casa. ¿Sabes? Dios nunca llegó tarde a nada, hermano querido, hermana querida. Y de repente para nosotros... Llegó tarde, porque ese ser querido ya voló a la eternidad. Y como las hermanas de Lázaro dijeron, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Hoy sabemos que él siempre está aquí. Está allí, está con tu corazón, está con tu aflicción, está con tu prueba, está en tu tentación ayudándote para salir adelante. Y sabes... Dios sigue diciendo lo mismo que dijo ese día, cree solamente. ¿Sabes? En la iglesia, en la vida cristiana, necesitamos más que nunca hombres y mujeres que le creamos a Dios, sabiendo que Él nunca llegó a Tampoco llegará tarde contigo ni conmigo, para que verdaderamente nuestro corazón se incline ante su presencia. Y si de repente al escuchar este audio estás llorando la partida de un ser querido, mira, si Cristo es su Salvador, recuerda, nadie pierde algo si sabe dónde está. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesucristo es nuestro Salvador. Él es la resurrección y la vida. Y el que cree en Él tiene vida eterna. Mis queridos, adiós a Dios sea la gloria en esta mañana. Y a nuestras vidas, sus bendiciones. Dios les bendiga.
0: Estás escuchando Tiempo devocional, un tiempo de
1: intimidad con Dios. in igualable
3: como no
12: voy a servirte Dios, si
15: tú eres eh, escucha
3: y comparte Dios, comparte
15: si tiempo
3: devocional tú me en no no las plataformas spotify Google podcast, Google podcast amazon music y donde quiera que escuches tus podcasts ladrar,
12: por amor mi mejor canción solo
3: a las emisoras de Rema Radios
16: Enojado.
3: a través de Tuning y Seno Radio
16: no
3: y en nuestra página web com diagonal radios
2: Búscanos en Facebook, Facebook,
0: wwwfacebookcom Diagonal wwwfacebookcom Mex ww.facebook.com
17: Diagonal Mex Voy a correr
18: tus brazos
3: Porque somos parte de tu familia. Una más en tu hogar.
18: Los sueños que están en
10: tu corazón.
3: Gracias por dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición. Buena música.
0: Siempre resplandece.
3: Buen contenido. A
0: todo el que En
3: Remar Radio, impactando tu vida con poder.
16: Un saludo cordial desde La Habana, Cuba. Toda persona que por el Espíritu Santo pertenezca a la familia de Dios, debemos considerarla cercana y ser capaces de desarrollar con ella una verdadera comunión cristiana, aunque en algunos aspectos de nuestra experiencia de fe sostengamos criterios diferentes. En la familia de Dios, nadie es extranjero ni advenedizo. Esa es la razón por la cual, cuando nos topamos en algún lugar con un creyente en Cristo que no conocemos de antes, de todas formas establecemos una comunicación fácil. Pablo enseñó que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Aunque algunas traducciones de la Biblia no utilizan la palabra advenedizo en Efesios capítulo 2, 19, me encanta la utilización de ese término, aunque en la lengua castellana tenga connotación despectiva. Acusar a alguien de advenedizo es un insulto a su dignidad. Pero en Cristo, según Pablo, nadie es un advenedizo. Todos pertenecemos al linaje de Abraham y somos herederos de la promesa. Cuando visité en Belén la Basílica de la Natividad, nuestro guía resultó ser un joven árabe llamado Jorge. A diferencia de otros guías que conocí en Tierra Santa, él relató los detalles sobre el nacimiento de Jesús con una correspondencia total con la historia bíblica y con una emoción que me impresionó desde el primer momento. Al final decidí preguntarle si creía personalmente en esas historias o las repetía para ganarse la vida contándoselas a los turistas tal como hacían otros guías. Con evidente emoción, Jorge me confesó que era cristiano y explicó que pertenecía a un grupo evangélico que se reunía semanalmente para estudiar la Biblia. Al escuchar que yo era pastor, me abrazó con mucho cariño y con lágrimas en los ojos. En ese instante comprendí por qué desde el primer momento había disfrutado con él una comunicación no lograda antes con ningún otro guía. Éramos del mismo linaje de Abraham e hijos de la promesa, redimidos por la sangre de Cristo, miembros de la familia de Dios. Aquel abrazo de un árabe cristiano residente en territorio palestino me hizo sentir la inmensidad de la gracia de Dios. Ninguno de los que estamos en Cristo Debemos sentirnos o tratarnos como extranjeros ni advenedizos al relacionarnos con otra persona que también está en Cristo, aunque vengamos de culturas y tradiciones diferentes. Somos, independientemente de nuestro origen, historia personal y costumbres distintas, con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios.
19: Acabas de escuchar una emisión más de Mensajes de Fe y Esperanza. Puedes escribirnos por correo postal a la siguiente dirección. P.O. Box 8700 CARI NC 27512 Estados Unidos También puedes enviar un correo electrónico a punto @transmundial.org. Gracias por la sintonía y la esperamos en el próximo programa de... Mensajes, Mensajes de, fe de fe y esperanza.
10: Esto es La Palabra para ti hoy.
15: Y La Palabra para ti hoy es ¿Cómo está tu apetito espiritual? Segunda de una serie de tres escrita por Bob Gass en Segunda de Corintios, 15, 15 leemos, Habían buscado al Señor con voluntad sincera, y Él se había dejado hallar de ellos, y les había concedido vivir en paz. La hambruna prolongada puede afectar severamente la salud. Y si pasas el tiempo suficiente sin alimento, lo más probable es que termines en el hospital conectado a una sonda de alimentación. ¿Y sabes qué? Lo mismo es cierto sobre tu vida espiritual. Jesús lo dijo así, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4.4 Entonces, con este conocimiento, ¿por qué no pasamos más tiempo leyendo la Biblia? Pues, uno, porque no tenemos la motivación. No hemos experimentado la alegría de descubrir personalmente las grandes verdades de la Palabra de Dios. Nos sentimos satisfechos y nos conformamos con que otras personas nos den nuestro alimento espiritual. Sin embargo, si tomas en serio tu estudio personal de la Biblia, jamás te sentirás satisfecho con el conocimiento de segunda mano. 2 porque no sabemos cómo. Escuchamos un buen sermón y pensamos, ¿por qué no había visto eso? Pues porque la mayoría de los pastores dedican muchas horas al estudio de las Escrituras y nosotros no. Y tres, porque nos volvemos perezosos. El estudio bíblico requiere autodisciplina, exige tiempo, esfuerzo, concentración y perseverancia. La mayoría de las verdades importantes no están en la superficie. Tenemos que excavar para encontrarlas. En el Antiguo Testamento, los israelitas habían buscado al Señor con voluntad sincera y Él se había dejado hallar de ellos. Y les había concedido vivir en paz con las naciones vecinas. Y Dios hará lo mismo por ti.
4: presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Mateo 7.21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en Juan 6.29. Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. La reflexión de hoy se titula, Extracto de un texto del siglo XVI, primera parte. Usted lleva el nombre de cristiano, vive en la comunidad de la iglesia, participa de sus oficios y sacramentos. Con todo esto, si su piedad, no se enraizó en Jesucristo, será seca, estéril y se reducirá a una falsa apariencia. Mientras usted esté lleno de su propia justicia, permanece bajo el poder del pecado. Dentro de sí, usted alimenta una serpiente que soplará sobre su aparente piedad y dará un golpe mortal a su alma. Examínese pues todos los días con una severa exactitud y pregúntese ¿Cuál es la base de mi esperanza? ¿Fue la mano de Jesucristo mismo quien la colocó? A falta de esto, su edificio nunca resistirá a la tormenta que estallará sobre él. El diablo conseguirá socavarlo y derribarlo completamente. Alma presuntuosa Espere ser acribillada. Usted pasará por pruebas que revelarán en qué se funda su cristianismo. ¡Qué espantosa situación cuando todo se le escape y usted ya no sepa a qué atenerse! El espíritu que vuela demasiado alto no se fíe en sus alas de cera. Estas se derretirán en el ardor de las tentaciones y su caída será más grande. Cuán triste es verse reducido a una vergonzosa bancarrota después de haber hecho un brillante negocio durante mucho tiempo. Tal es la suerte de un alma que descuida tomar precauciones para la eternidad. Dice la Biblia, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, Mateo 7.24 Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
12: Hola, te saluda Johnny Erickson Tata. Mi amiga Gloria cayó en una profunda angustia al enterarse de la gravedad de la enfermedad de su hija. Aunque Gloria ya había asimilado el que su hija había nacido con una enfermedad nerviosa degenerativa, ahora los médicos le aproximaban poco tiempo de vida. Una noche, Gloria se detuvo frente a la puerta del hospital de su hija, tratando de calmar su ira y secar sus lágrimas. Pensó, Señor, esto no es justo. No sabes lo difícil que es ver morir a uno de tus hijos. Fue entonces cuando Dios trajo a su mente a Jesús en la cruz. Oh, amigo, amiga, si hoy sientes que Dios no te entiende, piensa en Jesús. Él sufrió en la cruz y entiende tu dolor. Y así como salvó a Gloria de la angustia, Dios también te dará la paz y la
0: fortaleza para enfrentar cualquier situación. Hola. Soy Dorothy. Quiero hablarte otra vez de José. Si tienes una Biblia, por favor, ábrela. Es muy importante que entendamos que la palabra de Dios habla a nuestros corazones y es literalmente lo que nos da vida espiritual. Que puedas hoy tener hambre por el Señor y por su palabra. En Génesis capítulo 42 leemos, Y José era el Señor de la Tierra. Allí está hablando de Egipto. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció. Pero, ¿sabes qué? Ellos no lo reconocieron, mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente. Y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán para comprar alimentos. Y José les dijo, espías sois. ¿Qué situación tan aterradora ser llamado un espía? Sabes, si te llamaran espía mientras... Estás de vacaciones en otro país, no esperarías volver a casa según tu plan, sino que irías a prisión mientras ellos diagnostican si eres un espía o no. ¿Puedes imaginar lo que significa ser acusado de tal cosa? Pero es interesante, trayendo a memoria alguna de estas cosas pasadas, quizás el motivo por el cual José dijo esto fue porque cuando él cuidaba las ovejas, estando con sus medio hermanos, los hijos de Bila y Zilpa, ellos se disgustaron porque él había llevado a su padre informes de sus malvadas acciones. Esto lo encontramos en Génesis 37.2. Probablemente ellos consideraron que él era un espía cuando ellos hacían cosas muy, muy malvadas. Pero era necesario que este mal fuera conocido por el jefe de la familia. Así que ellos no solo se resintieron con José, sino que lo envidiaban. No podían hablar de él pacíficamente. Así que este era el trasfondo familiar que ahora se está volviendo en contra de ellos. Y ellos desconocen que él es José. Él les dice, espías sois. Ellos lo odiaban también por los sueños, por esos sueños que José había tenido y en esos sueños él había hablado de que ellos se inclinarían ante él porque eso era lo que indicaban aquellos sueños. Génesis 37.8. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Con todas estas cosas, ellos simplemente odiaban a José. Y José dijo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y once estrellas, recuerda, él era uno de dos hermanos, se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre. Jacob y a sus hermanos y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Observa, hubo una gran disputa familiar por esto, pero estos sueños fueron dados por Dios y creo que ellos ayudaron a José en el tiempo difícil. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron al rostro a tierra. Y José trató severamente a sus hermanos llamándolos espías y los castigó encarcelándolos por tres días. Eso es poco para lo que le sucedió a él cuando sus hermanos dijeron, ¿no es verdad que él viene de parte de nuestro padre para averiguar cómo estamos? Vamos, deshagámonos de él, tirémoslo en este pozo. Pues había cerca un pozo vacío, esto era como una prisión. Él no podía salir de ese lugar y y allí no había agua. José echó a sus hermanos en prisión por tres días. De repente, algo del pasado comenzó a llegar a la memoria de ellos. Sus conciencias estaban despertando. Para ese momento, aquellos hermanos ya estaban casados y tenían hijos. Incluso algunos tenían nietos. ¿Qué hay de tu conciencia? ¿Cómo te ha hablado Dios por su espíritu hoy? En Isaías 1.18 leemos, Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Sí? Dios podría estar hablándote de algo en el pasado y te está diciendo, Arregla eso conmigo ahora. Ven. Confiésalo, déjame limpiarte. Esto es posible porque yo tomé tu lugar en la cruz del Calvario. Yo morí, mi sangre fue derramada por ti. En Génesis 42 leemos: Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos, y decían el uno al otro: Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no la escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. En otras palabras, Dios está usando a José para revivir lo que ellos habían hecho, para despertar sus conciencias y que se arrepintieran y e hicieran lo correcto.
1: Somos mujeres de esperanza. Unidas elevamos nuestras voces al Señor. Orando por nuestro mundo Padre, provee seguridad en medio de la violencia Basada en género y abuso sexual familiar Para las mujeres y niñas en Kenia Transforma los corazones de aquellos que dañan a esas mujeres Ten misericordia de ellas
20: Alimento para el alma Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial Meta Enrique Blanco fue un soldado de la República Dominicana que por diversas razones tuvo que enfrentar a Rafael Trujillo quien llegaría a convertirse en un famoso y conocido dictador, cuyo mandato mantuvo durante 31 años. Soldados, bajo las órdenes de Trujillo, persiguieron a Blanco por caminos, bosques y montañas, persecución que dio lugar a diversas leyendas que se incorporaron al imaginario popular y a la mitología dominicana. Según la leyenda, cuando Enrique Blanco parecía estar atrapado, se convertía en árbol o en un animal, desapareciendo misteriosamente de la mira de las tropas. Las tropas preferían mentir y no informar de su fracaso en la misión que les había sido encomendada. Muchas personas recurren igualmente a la evasiva y el autoengaño, en lugar de admitir sus limitaciones y fracasos en determinadas circunstancias. En ocasiones, frente a nosotros mismos, evadimos con mitos, mentiras... Cuentos y actuaciones teatrales a cualquier excusa, menos a la verdad. Elías asumió como meta vital hacer la voluntad de Dios y pagar el precio que conllevara dicha obediencia. Cumplió, pero no se preparó para afrontar las consecuencias que derivarían de su determinación. Al ser atrapado por la realidad, flaqueó y al sentirse perseguido a muerte, huyó. Aplastado, sin fuerzas y sin esperanza, deseó morir y así se lo hizo saber al ángel de Dios. Pero el Señor tenía otros planes para él. Debía cobrar ánimo, levantarse, comer y caminar, porque el largo camino faltaba para completar la tarea que le fue encomendada. Dios tiene propósitos y metas para ti. ¡Despierta! ¡Levántate! ¡Cobra fuerza! ¡Avanza! Señor, si vas conmigo... Yo iré y contigo llegaré a la meta. Meditación escrita por Adalberto Martínez, República Dominicana. Para más información o si desea adquirir el libro Alimento para el alma, escriba a apa@transmundial.org o llame aquí en México al 50 25 42 06 50 25 42 06 Alimento para el alma es una producción de Radio Transmundial.
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
3: Escucha y comparte. Comparte. Tiempo devocional.
21: Tú, tú,
3: tú. En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tú, tus podcasts.
19: Tú, 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 tú. Para que el interna si sí estás conmigo.
3: Todas las
17: mañanas.
3: Escucha las emisoras de Rema Radio. A través de Tunin y Seno Radio. Quiero adorar. En nuestra página web Remaradios.witside.com Diagonal Radios al corazón Acá en la
17: tarde
14: Junto
3: con
2: el sol Búscanos en Facebook www.facebook.com www .facebook
0: Diagonal Remaradios MEX www.facebook.com Diagonal Remaradios MEX
3: mis dolores y tu gracia me acercó me encontraba vacío porque somos parte de tu familia me hallaste en Dios de la multitud me escogió sé que somos así, una más en tu hogar que, con
1: cuerdas de amor me
3: acercó y toda
1: tristeza huyó
3: gracias por dejarnos estar nuestro objetivo es ser una radio de bendición
18: cuando sentí el fuego de tu amor.
3: buena música
18: y sublime Contenido Yo pude descansar
3: en Remar Radio, impactando tu vida con poder.
8: 365 con Dios, con Wendy Necio. Sub,
17: Dios es mi sanador. Si estás experimentando hoy una enfermedad, es porque necesitas conocer a Dios como tu sanador. El mismo Jesús dijo que no había venido al mundo para los sanos, sino para los enfermos. Muchos de nosotros no valoramos nuestra salud cuando la tenemos, sino hasta que la perdemos. La sensación de estar en emergencia, de mirar las luces en un quirófano, no se las deseo a nadie. Son mis momentos de tensión, momentos en los que pensamos ¿Por qué a mí me tiene que pasar esto? ¿Por qué yo tengo que estar en este lugar? Y me ha pasado muchas veces. Éxodo capítulo 15, versos del 25 al 26 nos dice Por eso Moisés oró al Señor para que lo ayudara. Entonces el Señor le mostró un árbol que debía arrojar al agua. Así lo hizo él y el agua se endulzó. Allí, en Mara, fue donde el Señor puso a prueba a los israelitas y les dio una ley que les serviría como norma de conducta. Les dijo, yo soy el Señor su Dios. Si ustedes prestan atención a mi voz y obedecen y hacen lo que es bueno, no les dejaré sufrir las enfermedades que envía a los egipcios, porque yo soy el Señor que les da la salud. De este versículo sacamos la siguiente verdad. Dios no envía la enfermedad, Él envía la sanidad. Él dice, yo soy quien les da la salud. El Salmo 103, verso 3 dice, Él perdona todos tus pecados y sana todas tus enfermedades. Entonces, no hay enfermedad que Dios no pueda sanar. A ti te dijeron que para lo tuyo no había cura, que era un mal congénito. Que ni tu dinero, ni una operación cambiarían el diagnóstico. Pero Dios te dice, yo revierto ese diagnóstico y tú estás sano. Repite conmigo, yo estoy sano. Dios me devuelve la salud. Dios es el que sana todas mis enfermedades. El libro de Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24, dice, Cristo mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados a la cruz para que muramos al pecado y llevemos una vida justa. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. Dios se reveló a sí mismo como un sanador. Este es literalmente uno de los nombres compuestos que Dios tiene. Es el de Rafa, que significa Dios es tu médico, Dios es el que te sana. Él es por naturaleza sanador. Su naturaleza no ha cambiado ni nunca cambiará. Si Dios era sanador en aquel tiempo, Dios es el sanador el día de hoy y será el médico para ti. Él es nuestro médico y Él no cambia. A mí eso me da esperanza para saber que Dios me sana. Y eso me hace pensar, ¿qué hacía Jesús cuando encontraba enfermos? ¿Sanó a todos? El libro de Mateo, capítulo 12, verso 15, dice, Pero Jesús, que lo sabía, se alejó de allí seguido por mucha gente, y él sanaba a todos los enfermos. La voluntad de Dios para nosotros es sanidad. Tercera de Juan, capítulo 1, verso 2 dice, ruego a Dios que en todo me vaya bien y que tu cuerpo esté tan saludable como lo está tu alma. Cuando Dios te da una promesa es para creerla, no para guardarla. Que tu cuerpo esté tan saludable como está tu alma el libro de Proverbios capítulo 4 versos 21 y 22 nos dice no pierdas de vista mis palabras grábalas en lo profundo de tu corazón porque ellas traen vida y salud a quienes las hallan la Biblia es tu medicina es todo lo que necesitas puede que sea difícil el creer las promesas de Dios al principio porque en nuestras circunstancias físicas a lo mejor nos están gritando exactamente lo opuesto a lo que Dios dice así que concéntrate en Dios no en las evidencias de tus cinco sentidos sino en lo que dice la Biblia Job fue un hombre que a pesar de todo lo que le tocó vivir siempre recordó a Dios como su sanador como su Salvador y su todo. No importa cómo te sientas, sino cómo lo sientas a Él. La verdad es que Dios te ama y se preocupa por ti. Él tiene el control y Él te sanará. Confía que cuando no tengas ganas de nada, confía en las promesas de Dios por encima de todo. Aférrate a algo que te da la esperanza de que necesitas creer que estás sano. Te animo a leer el Salmo 103. Isaías 54 El Salmo 91 Y deja que Dios te enseñe Que Él es tu sanador Permíteme orar por ti Dios mío, tú conoces a la persona Que me está escuchando el día de hoy Que necesita experimentar Sanidad física O sanidad emocional Tú puedes ver las cosas que yo no puedo ver Opera un milagro En su vida Devuélvele la salud que se sienta restablecido por completo, que te reconozca a ti como su medicina, que te reconozca a ti como su paz, que ponga confianza en cada una de tus promesas. Te pido, Dios, que tú lo sanes. Cuando esta persona esté sana, dé testimonio de las cosas grandes que tú hiciste en su vida, de cómo lo sacaste victorioso de cada una de las enfermedades que tenía. Gracias Dios, porque tú eres nuestro sanador. Gracias Dios, porque tú en la cruz te llevaste toda. En el Evangelio
22: de Juan capítulo 1 verso 17 dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Hoy me gustaría tratar sobre el tema Jesús es la gracia y la verdad. Aunque la sociedad haya tenido hombres a quienes llamaron grandes, ya sea por sus conquistas, sus hazañas, sus dotes políticas, por sus vidas religiosas o por sus filosofías o las doctrinas que recibieron de diferentes partes del mundo, pero unos... Estaban como grandes moralistas, otros como grandes conquistadores o excelentes estrategas políticos o militares o religiosos. Sin embargo, ninguno se puede comparar con Jesús. Lo que Jesús hizo, ningún otro hombre podrá jamás igualarlo, pues solo alguien que fuera igual a Dios podría hacer lo que el Señor Jesús hizo. El apóstol no presenta un tema para controversia, sino una verdad indiscutible. Dios fue manifestado en carne y el Señor mismo expresó y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entendiendo que Jesús es Dios, vale la pena conocerlo a Él y darlo a conocer a otros. Porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Eso es lo que el Señor expresa. Él quiere ayudar a la raza humana. Pero añade, mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Esto fue lo que profetizó Salomón en el libro de Proverbios, capítulo 8, verso 35. En su epístola a los colosenses, el apóstol Pablo... Toma de la inspiración divina y en el lenguaje sencillo revela los atributos de la Deidad en la persona de Jesucristo. Y dice, Cristo es la imagen del Dios invisible y existe desde antes que Dios comenzara la creación. Es más, Cristo mismo es el creador de todo cuanto existe en los cielos y en la tierra, de lo visible y lo invisible, el mundo espiritual con sus correspondientes reyes y reinos, gobernantes y autoridades, fue creado por él y para él. Podemos conocerlo como una persona, aunque estamos viviendo en una sociedad que pretende sacar a Dios de en medio y que ha dado una amplia publicidad a las ideas ateístas o materialistas, a evoluciones pero el Espíritu Santo en el día de hoy nos está conduciendo a una dimensión mucho más profunda en el conocimiento de Jesús. Podemos conocerle no como una filosofía o una religión o un mito o una idea o una tradición, sino como una persona, alguien que no está lejos de nosotros, sino que se interesa y se preocupa por nuestras necesidades cotidianas a él, es al que debemos servir y se llama Jesús de Nazaret.
18: En la selva vivían tres leones. Un día el mono convocó a una reunión para tomar una decisión. ¿A cuál de esos tres leones se debería rendirle obediencia? ¿Cuál de ellos debería ser su rey? Los leones supieron de la reunión, pero no querían luchar entre sí. Así que decidieron que escalarían la montaña difícil y el que llegara primero a la cima sería consagrado como el rey de la selva. La montaña difícil era la más alta de toda la selva. El desafío fue aceptado por los leones y todos los animales se reunieron para asistir a este gran evento. El primer león intentó escalar y no pudo llegar. El segundo león también fue derrotado y el tercer león tampoco lo pudo conseguir y bajó derrotado. Los animales estaban impacientes y curiosos. Si los tres fueron derrotados, ¿cómo elegirían a un rey? En ese momento el águila grande en edad y sabiduría pidió la palabra diciendo, yo sé quién debe ser el rey. Todos los animales hicieron silencio. Yo estaba volando bien cerca de ellos cuando volvían derrotados de la montaña difícil. Y escuché lo que cada uno de ellos dijo a la montaña, el primer león dijo montaña me has vencido, el segundo león dijo montaña me has vencido, el tercer león dijo montaña me has vencido por ahora, pero ya llegaste a tu tamaño final y yo todavía estoy creciendo. La diferencia, completó el águila, es que el tercer león tuvo una actitud de vencedor cuando sintió la derrota en aquel momento, pero no desistió. Y quien piensa así es más grande que cualquier problema.
22: Le invito a que acompañen la siguiente oración. Amado Dios, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo para que pagara el precio de nuestros pecados. Gracias porque siendo el mismo Dios se hizo hombre y en su naturaleza de hombre tomó nuestros pecados y se siguió humillando hasta que llegó a la muerte y muerte de cruz. Y por eso los que hemos creído en Jesús sabemos que que Jesús nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que estuviésemos cerca de Él, adorándole y sirviéndole. Te amamos, Dios. En Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo, ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros.
23: Es el momento de abrir nuestra mente y corazón para que juntos comencemos a vivir En bendición, en oración y en victoria me levanto
10: hoy La dosis diaria Con William Arana No sé qué tanto le gustan las películas de la época, de las conquistas Cuando se sacaban espadas, se, se fundaban esas espadas para pelear y para conquistar He estado viendo una serie por ahí de cuando los nórdicos o vikingos empiezan a invadir y a saquear Inglaterra, Francia, París y ellos con eh, hachas prácticamente y los otros con espadas, pero uh, no es que tan afilada esté la espada solamente, sino la habilidad en que yo mueva y maneje la espada y realmente espadas pesadísimas y cómo se peleaba antes. Y cómo se luchaba y cómo se, eran las guerras anteriormente. Y cómo se conquistó a filo de espada. Y sabe una cosa, la Biblia no es ajena a hablar de la espada. Pero es que habla de la espada y la pone en un sentido figurado tan hermoso. A esto que muchas veces usted ha dicho, la dosis de hoy era para mí. Uy, esa dosis hoy justo lo que me estaba pasando. ¿Sabe por qué? No es porque yo adivine qué tiene usted o qué le pasa a usted, sino que el Señor Todopoderoso, el Dios Eterno, conoce qué pasa con cada uno de ustedes. Y por eso la Biblia, nuestro manual de instrucciones, dice la palabra de Dios que es, tiene poder, tiene vida. Y es comparada a la palabra de Dios como una espada. Y por eso, si usted mira en la Biblia, en Hebreos 4.12 dice, porque la palabra de Dios tiene vida y poder. La palabra de Dios. Y cuando yo hablo de las dosis diarias todas están tienen que ver con, con la Biblia, con la palabra. Tienen que ver con la vida diaria, con la cotidianidad, pero tienen que ver con contextos en los cuales yo me baso de la palabra de Dios. Y entonces la palabra de Dios dice en la Biblia que en Hebreos 4.12 dice que la palabra de Dios tiene vida y tiene poder. Es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu y hasta lo más íntimo de la persona y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso dice la Biblia de la palabra de Dios. Eso es la palabra de Dios. Es cortante. Tiene dos filos, o sea, por los dos lados corta y penetra hasta lo más profundo. Entonces no te está cortando de hacerte sangrar, sino que sientes allá adentro, esto es para mí. Y te entra allí hasta lo más profundo, como dice Hasta lo más íntimo tuyo Y somete a juicio los pensamientos Entonces te redarguye Te contricta, Te somete Y conoce las intenciones de tu corazón Pero no soy yo Es el Espíritu Santo Es Dios a través de su poderosa Y efectiva y viva y eficaz palabra La gente, algunos dicen que leer la Biblia es locura Que eso no la entienden yo te invito a cuando leas la palabra de Dios, le pidas discernimiento a Dios, a que busques las, las citas bíblicas que yo digo en la dosis, a que aprendas a relacionarte con Dios, a conocerlo, para que empiecen a ver cosas en tu vida que digas tú, oye, Dios funciona, porque la escritura es sagrada, es de Él Todopoderoso que nos la entregó. Y transforma, y yo sé que ha transformado tu corazón, ha transformado tu vida. Y si tú no has sido transformado, permite que Dios transforme tu corazón, tu vida, a través de la palabra de Dios. Abre tu corazón. Sí, abre tu corazón a Dios. Dile, Señor, aquí estoy. Me rindo ante ti. Reconozco que tú eres el Todopoderoso. Y acepto el llamado tuyo para mí. Mire, cuando David se enfrentó a Goliath, le dijo, ¿Quién es este filisteo incircunciso? Para que provoque a los escuadrones del Dios viviente Y se le paró al frente y dijo Usted viene con espada, pero yo vengo en el nombre poderoso de Cristo Jesús Del Rey de Reyes y Señor de Señores Hay algo bien hermoso para ti a través de la palabra Y no lo has descubierto porque no lo has buscado Sabes una cosa, la palabra de Dios tiene, tiene promesas tiene de todo para luchar contra lo que se presenta. Tu lucha, dice la Biblia, no es contra sangre y carne. Lo que te está pasando no es humano, sino es algo espiritual. Es contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo, de las tinieblas. Es espiritual. Y por eso también Corintios lo dice, dice 2 Corintios 10, verso 3 en adelante, dice Aunque andemos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción. Si tú en tu casa tienes problemas económicos, es porque algo ha fallado en la economía y hay que revisar que se dañó. Es como cuando se daña un grifo, algo hay que buscar donde se rompió. Así que hoy solamente quiero decirte que nosotros tenemos que entender que el enemigo Está ahí para zarandearte, como dice en Lucas 22, 31. Satanás a veces reclama para zarandearte como el trigo. Pero ¿sabes una cosa? Como dice en Lucas 22, 31. Yo ruego para que tu fe no falle, para que la mía no falle. Porque hay veces sentimos que estamos heridos, mas no derrotados. En el nombre de Jesús. Así que hoy di Hoy me levanto con el poder del Espíritu y desenvaino mi espada, que es la palabra de Dios. La tomo en mi mano y comienzo a cortar todo lo que me aflige, a cancelar todas las dificultades. Me vuelvo en contra de toda oscuridad, de toda dificultad. Se va la amargura, se va el rechazo, se va la depresión. Y hoy me enfrento porque soy más que vencedor. Mayor es el que está conmigo, más son los que están a mi lado. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. En el nombre de Jesús. Amén. Te bendigo en el nombre de Jesús.
9: Rompo las cadenas del temor que me ataba. Renuncié a creer todas las mentiras. Hoy mi posición asumo,
18: a mi situación le amo, Tú me has dado
2: La Dosis Diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos
1: Roca Estéreo. Hola lectores de la Biblia. Bienvenidos a la Sinopsis de la Biblia.
24: Gran parte del resto del libro de Jeremías nos llevará de un lado a otro en la línea de tiempo pero todo tiene un propósito. Por ejemplo, ayer terminó con la infidelidad de Judá. Hoy iniciamos con la estricta obediencia de los recabitas. Los eruditos piensan que Dios tenía la intención de resaltar el contraste entre ambos, por lo que hizo que Baruch pusiera las historias una al lado de la otra. Los recabitas son nómadas, y aunque genéticamente no son parte de los israelitas, han vivido junto a ellos durante mucho tiempo, y algunos parecen ser seguidores de Yahweh. Dios hace que Jeremías los invite al templo y les ofrezca vino, pero se niegan porque uno de sus antepasados le ordenó a su familia que evitaran el alcohol. Han honrado este mandato por más de 200 años. Su herencia de obediencia avergüenza a Israel. Dios destaca esto a ambos grupos, diciéndoles a los israelitas que serán castigados por rebelarse y diciéndoles a los recaditas que Él también preservará un remanente de entre ellos debido a su fiel obediencia. Algunos de los integrantes son eliminados y algunos de los forasteros son bienvenidos». Este es un tema en el reino de Dios. Dios hace que Jeremías escriba todo lo que ha dicho, 22 años de detalles. Quiere que la gente lo escuche todo, pero parece que a Jeremías se le ha prohibido ir al templo, probablemente debido al sermón que predico en el capítulo 7. Entonces envía a Baruch a la misión. Se corre la voz sobre lo que está sucediendo y los funcionarios mandan a llamar a Baruch y a su pergamino porque quieren escucharlo por sí mismos. Cuando se los lee, están horrorizados. Parece que creen las profecías y advertencias. Quieren decirle al Rey pero temen que no responda de manera positiva. Le dicen a Baruch y a Jeremías que se escondan porque probablemente esto no saldrá bien. Y tienen razón. Cuando el rey escucha las palabras del pergamino, lo corta en pedazos y lo quema. Una creencia popular de la época es que las palabras tienen poder para hacer que las cosas sucedan. Entonces el rey no solo no se arrepiente, sino que también está tratando de jugar a ser Dios, destruyendo las palabras con la esperanza de evitar el desastre. Algunos de sus funcionarios intentan sin éxito hacer que preste atención. Envía personas para que encuentren a Jeremías y Baruch, pero Dios los esconde. Entonces Dios manda a Jeremías a que comience a escribir de nuevo. Esta vez, expande el pergamino agregando algunas cosas nuevas, incluida la historia que acabamos de leer. Luego, promete juzgar al rey incluso que no tendrá un hijo heredero. Dios cumple esa promesa al hacer que el rey de Babilonia designe a Sedequías como el nuevo rey de Judá. Alrededor de este tiempo, Babilonia ha asediado a Jerusalén, pero luego el ejército de Egipto aparece en escena, por lo que los babilonios retroceden un poco. Esto parece ser algo bueno a los ojos del rey, Envía a algunos muchachos a pedirle a Jeremías que ore, pero Jeremías envía malas noticias. Esto es solo un aplazamiento temporal, y Babilonia volverá a poner las cosas en marcha pronto. Mientras todo esto sucede, Jeremías decide hacer un viaje, pero un soldado supone que Jeremías está tratando de unirse a los babilonios en su lucha contra Jerusalén. Jeremías trata de explicar, pero nadie le cree. Lo golpean y lo meten en prisión por los motivos que malinterpretaron. Aún así, persiste en seguir y someterse a Dios. El rey manda llamar a Jeremías ocasionalmente en secreto en busca de sabiduría y perspicacia. Jeremías siempre provee la verdad de manera humilde. De hecho, su postura le ayuda con el rey quien lo traslada a una prisión mejor e incluso lo alimenta durante una hambruna local. Vistazo de Dios Dios conserva atentamente su palabra. Quiere que la gente escuche lo que tiene que decir. Él quiere ser conocido. Nada puede interrumpir sus esfuerzos por comunicarse con la humanidad. No solo ha estado repitiendo las mismas palabras a la gente una y otra vez, sino que también ha hecho que Jeremías escriba el pergamino nuevamente después que fue destruido. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Marcos 13, 31. El edificio en el que vives algún día será escombros. El auto que conduces finalmente dejará de funcionar. Pero las palabras que pasaste tiempo leyendo hoy, al Dios que estás invirtiendo en conocer, Él y Su Palabra son para siempre. Estás invirtiendo en algo eterno, estás construyendo algo que durará. Y no solo es eterno, Él es donde el júbilo está.
1: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Big estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
19: Pan dulce
9: para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
25: Pablo dirigiéndose a los colosenses les recuerda que ya han sido salvos. Han muerto a su antiguo estilo de vida. Están sepultados con Cristo. Resucitaron para andar en novedad de vida y son nuevas criaturas en Cristo. Vivan buscando las cosas de arriba, cosas espirituales, conocimiento, sabiduría, el don que Dios tiene para cada uno así como el entendimiento de la plenitud del Espíritu. Nosotros somos lo que pensamos. No solo somos seres físicos, mentales o emocionales, somos seres espirituales en quien habita el Dios Todopoderoso, siempre mediante la presencia de su Santo Espíritu. Todo lo que hacemos y todo lo que pasa por nuestra mente debemos analizarle a la luz de quién es Dios y quiénes somos nosotros como hijos de Dios. Lo que no concuerda con lo que yo soy como creyente lleno del Espíritu y bajo su control, hay que descartarlo. Eso nos va a evitar muchos problemas.
9: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
3: Un minuto con Dios, con el doctor Rolando Aguirre.
21: El corazón comúnmente representa las emociones en el ser humano. De modo que tenemos dichos como esa persona es puro corazón. Es decir, es muy linda en su carácter y en sus emociones. Por otro lado, también se escucha, esa persona no tiene corazón para expresar que no le importan sus emociones ni las emociones de los demás. La realidad es que todos tenemos un corazón físico, pero todos podemos progresar más en desarrollar nuestra parte emocional. Debemos pensar en desarrollar un corazón de corazones, porque hay que escuchar la cabeza, pero hay que dejar hablar al corazón. Muchas veces lo que siente el corazón no se puede razonar, pero quizá lo que siente tu corazón hoy, mañana lo podrá entender tu cabeza. Un hombre o mujer de noble corazón podrá llegar muy lejos. Entonces, evalúa cómo está tu corazón y cómo lo puedes nutrir de tal manera que compartas una riqueza que no se vende ni se compra, pero se regala con el diario vivir. La Biblia dice en Proverbios 4.23, Sobre todas las cosas, cuida tu corazón. Porque este determina el rumbo de tu vida.
3: Para escuchar episodios anteriores, visita
8: unminutocondios.org Solo una voz inspira tu vida. Inspira tu vida. Una voz de los cielos. Con el pastor Juan Carlos Mayorga. Bienvenidos.
23: Así que, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17 es tuyo lo que pidas según la voluntad de Dios. Una vez más, la fe viene por el oír, tanto la fe positiva como la fe negativa, y las dos vienen por el mismo medio. Viene por lo que se oye y cree, la fe, la confianza activa y la expectativa vienen a través de lo que oímos. La palabra de Dios tiene que ser el surtidor principal que oímos. Una persona podría habitar en una comunidad donde todos están deprimidos y esa persona ser la única persona contenta. Es muy posible. Jesús de Nazaret lo vivió por 33 años. La gente alrededor suyo estaba deprimida. Aún así, Él confesaba cosas como, ¡Tener ánimo! El Señor Jesús le dijo a sus discípulos que tuvieran ánimo cuando se hallaba mar adentro en medio de una fuerte tempestad. La mayoría de la gente responderá, ¿en serio? A ver, ¿acaso hemos de estar contentos? Hay una tormenta, la embarcación se está arruinando, el mastil se está echando abajo, nos estamos hundiendo, estamos a punto de naufragar y tú dices, ¿tened ánimo? ¿Es que acaso no ves? Mira, seamos realistas. ¿Te suena eso conocido, mi amigo, mi amiga? Cuando tú confiesas fe, alguna gente te dice, mira las cosas como son. Y esto porque se ha sido formado para pensar que la realidad es lo que se está viendo, las cosas como son. Realmente y con todo, alguien que no ande por fe es el único que no es consciente de la realidad. Pues está escrito según Hebreos 11.1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mi amable oyente, la fe es tu derecho de propiedad. El derecho de propiedad es la constancia de una posesión legal de alguien. En consecuencia, la fe es la evidencia de la posesión de lo que estás pidiendo en oración según su perfecta voluntad, como está escrito en 1 Juan 5.14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Por consiguiente, debes tener la seguridad de que estás ejerciendo la clase de fe de Dios. Bien dice el Señor, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. De hecho, lo que él está enseñando es, hagan lo que yo les digo, la clase de fe de Dios pone su plena confianza en la Palabra de Dios. Recuerdan cuando ante el comentario del Señor acerca de la voluntad de Dios que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día, uno de los discípulos consideró darle su propia opinión al Señor diciendo, «¡Señor, ten compasión de Ti! ¡En ninguna manera esto te acontezca!», como responde Cristo. «Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Enseguida el Señor resiste a Pedro, diciéndole que no estaba hablando de las cosas de Dios, que estaba oyendo el Señor estaba oyendo a Pedro decir algo contrario a la voluntad de Dios. Así pues, en el fondo, lo que le dijo a Pedro fue, tus palabras contradicen las mías y es una tentación. Pedro estaba hablando algo que no era de Dios. Ahora, ha de llamarnos la atención que luego el apóstol Pedro se refirió de Satanás en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 8, como el adversario que significa oponente. Satanás es el único que habla lo opuesto a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. ¡Cuidado! No hables el lenguaje incorrecto al orar por cosas contrarias a la Palabra o la Voluntad revelada de Dios. ¡Y cuidado! No oigas a gente que nos diga lo opuesto a la Palabra y su Voluntad o por qué algo no puede alcanzarse cuando Dios ha dicho que se puede. El objetivo de Satanás es nutrir al creyente con palabras opuestas a las Palabras y la Voluntad de Dios. De esta forma, crea fe para destrucción y muerte. Mi amable oyente, permanece creyendo y confesando acerca de la bondad de Dios y los imposibles que Dios puede lograr. Dios cumple su palabra y llama las cosas que no son como si fuesen. Hemos de orar. Padre celestial, oramos para que nos ayudes a poner nuestra confianza en ti y en tu palabra, en lugar de las palabras de fe de nuestro derredor, que son contrarias a tu verdad y perfecta voluntad. En el nombre de Jesucristo. La voz de los cielos,
11: escúchanos, será de bendición para tu vida. De bendición para tu vida.
26: ¿Qué valor le asignas a tu vida y a tu familia? ¿Cómo no saludarte con tanta gratitud a Dios porque nos concede la vida, salud y, sobre todo, la expectativa de que hará grandes cosas en tu vida y en la mía? Pero un factor importante a considerar es el valor que le asignas tanto a tu vida como a tu familia. He conversado con algunas personas que tienen una historia de pérdidas y de fracasos. Nos dicen, mi vida está muy mal, perdí a mi esposa o mi matrimonio, perdí a mis hijos, perdí mi salud, mi reputación. Cuando hablan de pérdidas, Considero que si somos exitosos en el campo de los negocios, de la escuela o en alguna otra área donde presumimos nuestros logros, pero si tenemos poco o nada que decir respecto a nuestros avances y la buena relación en la familia, entonces hemos perdido el objetivo de la vida. Por eso te pregunto, ¿qué valor le asignas a tu vida y a tu familia? En un pasaje de la Escritura, en Lucas capítulo 15, el Señor Jesucristo habló de tres parábolas. O con tres parábolas quiso dar la misma lección, el valor que tiene tu vida para Dios. Mencionó que una mujer había perdido un dracma. Se levantó, tomó una escoba, comenzó a barrer su casa hasta que halló la moneda extraviada. Se alegró tanto que invitó a sus vecinas diciendo, gócense conmigo, pues encontré lo que había perdido. Luego el Señor mencionó que un hombre había extraviado una oveja. 99 dejó en el redil y fue a buscarla. Cuando la encontró sufriendo, dolida, enferma, maltratada, la tomó en sus brazos, curó sus heridas y la regresó al rebaño. Se gozó tanto porque había rescatado lo que se perdió. Pero luego también Jesucristo habló de un hombre que extravió a su hijo. Esta vez, de manera imprudente, este muchacho solicitó la parte de la herencia que él pensaba ya se le debía entregar. El padre se la entregó, la desperdició con tanta pasión que cuando no quedó nada, reaccionó. Tomó el camino de vuelta a casa para decirle a su padre que había fallado, estaba arrepentido y quería que lo hiciera como uno de los criados. El padre se alegró tanto que le dio ropa nueva y preparó una fiesta. En esos casos, el Señor Jesucristo habló de tres pérdidas. Primero, la de una moneda. Segundo, la de una oveja. Y tercero, la de una persona. En los tres, el resultado fue maravilloso cuando se encontró lo extraviado, pero no deja de ser una lección tan valiosa para nosotros. ¿Crees que tu vida vale como una moneda o tu familia vale como un billete aunque sea de muchos dólares o pesos o de acuerdo a la moneda de tu país? ¿Crees que tu vida o tu familia valen como un animal aunque sea una mascota muy preciada o tu vida tiene un valor tan grande que Dios quiere que seas buen administrador. Pues quiero decirte que el Señor ama tanto tu vida que no desea que la pierdas. Lo que Él quiere es que seas salvo, que conozcas su palabra y que además lo busques, lo ames y de esa manera conduzcas a tu familia a vivir de acuerdo a los propósitos de Dios. Es una verdadera tragedia que alguien esté festejando logros, triunfos eh, personales. Estamos hablando en un sentido material, cuando tiene poco que decir de lo que está logrando en las buenas relaciones en su familia. Por tanto, amados amigos, luchen por su familia. Luchen por vivir de acuerdo a los planes y propósitos de Dios. Ánimo. Soy Constantino Varas de Valdés. Que Dios los guarde. Los saludo desde la etnia guirárica. Hasta pronto.